0: Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Nicktofield Studios'ta umarım tele- doğru telaffuz etmişimdir. Ee, Marketing lead konumunda görev alan uzun yıllardır da oyun dışında yer alan sevgili Can Göksel. Tecrübelerini paylaşmak için değerli vaktini bize ayırarak e, konuşmaya katılacak. Hoş geldin Can abi. Hoş bulduk tekrardan. Herkese merhaba. Ee, dün geçici bir soru kanalı açmıştım. Konferansı soru cevap şeklinde icra etmek için ee, ancak bir iki soru geldiği için sorular en son soru olacak topluluğa merakları için teşekkür edip sistemlerimi ilettik sohbetin başladığını buyurayım ee, tecrübelerini senden meraklı dinliyoruz abi
1: tamamdır önce ben kendimi tanıtayım tanımayan arkadaşlar için ee, 32 yaşındayım yaklaşık 9 ya da 10 sene artık birkaç oluyorsa geride bırakmış bulunmaktayım o inseklerine basın tarafından gidip uzun yıllar boyunca basın ve ajans tarafında İş yaptım. Multiplayer ile başladığım kareyeme şu anda basın anlamında da Teknopat'ta devam etmekteyim. Aynı zamanda Mr. isimli basın kuruluşuna da mentörlük yapıyorum. Onun dışında daha önce diye gibi ya da çeşitli başka ajanslarda da çalıştım. Hem kurumsal satışlarda hem de bireysel satışlarda, harekende satışlarda tecrübe etmiş bir insanım. Ee, artık Türkiye'de oyun basının ilerlemeyeceğinden ümidi kesmiş ve Jason Schreier olma yoluyla hayaliyle yola çıkıp bundan bir iş olmayacak deyip yönünü oyun sektörüne oyun dünyasına çevirmiş bir insanım. Şu anda bir yandan kendi stüdyomu kurdum ve onu işletmeye devam etmeye çalışıyorum. Bir yandan da Nick Defoy stüdyoda marketing Lead görevini üstlenmiş durumdayım. Ee, önce ben size Niktofile'de Deathleaves üzerinde proje ne durumda ve nasıl gidiyor ondan bahsedeyim. 2020 yılında kurulan Niktofile 32 kişilik bir ekiple birlikte hayatta kalma korku türünde bir oyun geliştiriyor. Şu anda Playstation ve Xbox anlaşmalarını yapmış durumdayız. 5000 milyon listesi de geride bıraktık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii bu süreçte marketingle alakalı bizim de bir sürü çalışmamız oldu ve nelerden Olumlu dönüş aldık. Nelerden olumsuz dönüş aldık. Bunları paylaşacağım. Hyper noktasında ya da mobil noktasında ne yazık ki yardımcı olamayacağım. Çünkü oralar bambaşka yerler ve bambaşka metrikleri var. Ufaktan başlayayım. Öncelikle muhtemelen herkesin aklındaki soru yayıncılar noktasıdır. Önce onu bir aradan çıkaralım. Şimdi arkadaşlar yayıncılara... Oyununuz bitmeden böyle net bir demo'nuz yok sayınız ya da sürekli tekrardan oynanabilir bir yapınız yoksa mesela burada şey görüyorum CJ görüyorum onların oyunu var Mesela o sürekli olarak oynayabileceğiniz ve demo üzerinden bile bir sürü içeri çıkılabilecek bir oyun olduğu için yine içerik üreticiler için mantıklı bir oyun olabiliyor ama siz eğer bir hikaye anlatıyorsanız oyununuzda ya da lineer yapıda bir oyununuz varsa genellikle oyun çıkmadan oyununuzu yayınlarında oynamayı tercih etmiyorlar. Her ne kadar Dışarı tarafta biz e, Türkiye'deki oyun sektörünün büyümesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz deseler de iş elini Taşın altına koymaya gelince bu işler genellikle pek böyle yürümüyor. ve Daha ziyade Oyun komple bitirip çıkardıktan sonra ve belli bir noktaya geldikten sonra belki destek atabiliyor ama Yine o noktada da dün akşam da konuşmuştuk mesela sevgili Serkan Ağ var, Behim Browler yapan hala Belli başlı Tahir yayıncılar tarafından oynanmamış bir ki Fena bir başarı elde etmedi O da bütün platformları çıkışını gerçekleştirmişti ee, Global'de ise işte daha biraz daha profesyonel yürüyor Yani Türkiye'de işte bir attım, donate attım, chatten yazdım şeklinde Belki bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz ama Yurt dışında kesinlikle buna izin vermiyorlar Diyorlar ki benim mail adresime mail at ve detayları orada konuş Burada da devreye bizim kendi kullandığımız program yani çoğu kişi de bunu kullanıyordur burada da, diye tahmin ediyorum. MailChimp diye bir program var. Toplu şekilde mail gönderebildiğiniz ve maillerinizi özelleştirebildiğiniz bir bülten niteliğinde gönderebildiğiniz bir uygulama. Buradan maillerinizi taslak halinde hazırlarsanız ve mail listelerinizi oluşturursanız çok daha rahat olur sizin için. Ee, bunun için Twitch şeyler şeyleri var bu arada uygulamalar var siteleri. Buradan girip yurt dışındaki yayıncıların ya da yereldeki yayıncıların teker teker bütün analizlerini grafiklerini çıkartıp ona göre bir sıralama yapabilirsiniz ve yayıncıların kanallarına giderek mail adreslerine ulaşabilirsiniz. Bu söyledikleri hem lokalde hem globalde geçerli. Belli bir mail liste ulaştıktan sonra onları Belli kategoriler koyarak e, yüksek izlenmeli, orta izlenmeli, düşük izlenmeli, jano yayıncıları gibi onlara mail gönderebilirsiniz. Mailleri genelde açıp okuyorlar. Doğru bir mail yazdıysanız, doğru bir başlık attıysanız tıklanma oranı yüksek oluyor. Mail çift üzerinden tıklanma, açılma oranlarının içerisindeki linklere tıklanma oranlarının hepsini görebiliyorsunuz. Ama dönüş genelde ya az oluyor ya da yavaş oluyor. Ee, bu burada iki şey oluyor ayrım oluyor bir gerçekten indilere gönül vermiş ve bu oyunları desteklemek isteyen içerik üreticileri bir de siyemurlar yani gerçekten böyle inanılmaz rakamlar siyasi yayıncılar ortaya çıkabiliyor özellikle Almanya genelinde bu çok ciddi bir iş sektörü haline gelmiş diyebilirim izleyici başına sizden ortalama 10 dolar 15 dolar gibi rakamlar talep edebiliyorlar büyük yayıncılar ve çoğu yayıncı Ufak da olsa, orta ölçekte de olsa belli bir ajansa bağlı. Dolayısıyla iş, ajans işine döndüğü için pek sağlıklı olmuyor. Ee, bu noktada sizin yapabileceğiniz ya da çoğu insanın yapabileceği en mantıklı şey basın kısmıyla ile iletişim sağlayabilmek. Türkiye'de hangi basın kuruluşuna Mail atarsınız atın, hangisiyle iletişim kurarsanız kurun genellikle sizi geri çevirmeyeceklerdir ve oyununuzun bir ön incelemesi ya da oyunda ilgili hazırladığınız bir bülten varsa bülteni kendi sitelerinde yayınlayacaktır ve bundan para istemeyecektir. Ha bazı siteler var mesela tam indir gibi turuncu levye gibi bunlar sizden şey başına inceleme başına 8 bin lira civarı bir rakam istiyorlar ama tabii çok bir geçerliliği yok bu rakamda diğer basın kuruluşları incelemeleri ya da bültenleri yayınladıktan sonra onlar da deyim yerindeyse ise seve seve yayınlıyorlar. Bizde de bu süreç böyle olmuştu. Hani şey, zaten şey gibi bir durum olamaz. Size eğer oyununu kendi sistemde, kendi haber sitemde ücretli olarak inceleyeceğim diye biri gelirse ise kesinlikle ilgilenmeyin. Ya yani bu adamlara bize şimdi Ubisoft'tan oyun geldiğinde ya da başka bir oyun geldiğinde para mı istiyoruz? Hayır. Siz en nihayetinde o, traf- o siteye bir trafik sağlayacaksınız. Belli bir şey getireceksiniz Hem size hem onlara geri dönüş avantajlı. O yüzden kesinlikle para vermeyin ve mutlaka basında yer almaya çalışın. Her ne kadar ölüyor olsa da hala ciddi bir trafik söz konusu. O trafiği değerlendirmeniz lazım. Özellikle yurt dışında pazarlama çalışmaları yapmayı planlıyorsanız ilk olarak lokaldeki çalışmalarınızı tamamlamanız lazım. Bunun sebebi de şu, yurt dışındaki herhangi bir kullanıcı, herhangi bir kişiye sizin işinize bakmak istediği zaman, yani atıyorum ben kendi projemizden örnek vereceğim, Deadly yazdığı zaman internette yeterli donu göremezse, bulamazsa sizi çok da ciddiye almayacaktır. Çünkü hani bu adamdan zaten hiçbir yerde doğru düzgün varlığı yok, ben neden içerik üreteyim ya da ben neden ilişimi geçeyim diyecektir. O yüzden öncelikle bulunduğumuz lokalde basın anlaşmalarını yapabiliyorsanız yayıncı anlaşmalarını yapıp birkaç içerik üretebilirsiniz ve biraz altını doldurabilirsiniz yaptığınız içerik yurt dışına pazarlamanız çok daha kolay olacaktır. E, yurt dışında işte IGN gibi ya da diğer büyük basın kuruluşlarıyla bağlantı kurmak biraz daha LinkedIn ve Network çalışmasından geçiyor. Orada Network'ünüz iyi çağlamanız ve Atıyorum bundan 4 senesi sonrası için bir oyun planınız varsa şimdiden çalışmaya başlamanız lazım, bağlantılarınızı kurmanız lazım. İnsanları sadece LinkedIn'den takip etmek değil, gerçekten size faydalı olacağını düşündüğünüz bağlantılarsa Instagram'dan da takip ederek o insanları aslında bilmiyorum ne kadar etik ama Özel hayatını biraz yakından takip etmeniz lazım ki doğru zamanda doğru hamleyi yapabilirsiniz. Yakınlık kurabilirsiniz o insanlarla. O insanlarla yakınlık kurmaya başladığınız zaman zaten her şey hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ee, peki indi olarak ya da belli bir bütçesi olmayan düşük bütçesi olan şirketler olarak ne yapabilirsiniz? Bizim son zamanlarda keşfettiğimiz ve etkisi en yüksek olan şey Discord'da... Aktif bir şekilde pazarlama metodu. Yani ben bunun bu kadar etkili olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Mesela bizim oyunumuzu Twitch'te oynadı. Hem Twitch'te oynadı hem YouTube'a tekrar koydu ya da History Games gibi. Bu isimlerden aldığımız trafiğin kat bir katını Discord'da çok daha fazla alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Discord'a gittiğiniz zaman sol tarafta odaları dolduğu yerde en altta bir pusulu işareti göreceksiniz. Keşfettiği. Arama yerine gaming yazdığınız zaman... Sadece Türkçe dilini de Onları değiştirmeniz gerekiyor. Dille göre sıralayın. Bütün e, public Discord sunucularını tek tek gezip orada aktif olursanız e, şey yapmak değil ama buradaki kesinlikle spam yapmak ve e, Crash değil de gerçekten o sunucuda bir sürü aktif olmak ve e, bunun neticesinde de geliştirmekte olduğumuz bir oyun var. Böyle böyle bir bağımsız evet. bir stüdyoyuz. Eğer sizin için de sakıncası yoksa oyunumuzu paylaşabilir miyiz diye sorduğunuzda %80-%90 oranında olumlu cevap alıyorsunuz. Bunun karşılığında da wishlist sayısı olarak inanılmaz bir geri dönüş alıyorsunuz. Wishlist'te sizin oyununuzun publisherlarıyla anlaşma yapmayı planlarsanız yayınızın ne kadar güçlü olacağını gösteren en önemli maddelerden biri. Ee, wishlist artılmanın Belli başlı yöntemler var. İşte meta reklamları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi diskon sunucularını gezebilirsiniz. Ya da geneliksel diğer reklam metotlarını kullanabilirsiniz. Ee, biz yaptığımız reklam çalışmalarında Facebook üzerinden gelen trafiğin çok daha yüksek olduğunu gördük metada. O, bunda şeye yoruyorum ben artık. Muhtemelen Instagram'da evet kullanıcı görüyor reklam ama o Instagram ekosisteminden linke tıklayıp çıkmak istemiyor ama Facebook'taki kullanıcı kitlesi. Linke tıklamaya ve bağlantı üzerinden wishlistte eklemeye daha yatkın olabiliyor. Burada iki haftada demografi aynı yaptığımız için hani yaşlılar takılıyor ve yaşlılar tıklıyor gibi bir durum pek sorunsuz olmuyor. Sadece Facebook'tan global çalışma yaptığınızda biraz daha üçüncü dünya şeyleri, ülkelerinde yoğunluk görüyorsunuz, özellikle Asya bazında işte Filipinlerdir, Vietnamdır vesaire. Bu tarz ülkelerden bir yoğunluk görüyorsunuz. Özellikle o tarafa yönelik bir çalışmanız varsa Facebook çok daha avantajlı olabilir. Facebook reklamları sizin için. Instagram'a kıyasla. Demografi ayarını doğru yapmanız lazım. Ee, durum böyle şu an aklıma gelenler bir çırpadı. Bunlar Biz sorulara falan bakabiliriz. Sonrasında devam edebiliriz.
0: Tabii ki abi. Ee, önce Toprak abinin Şeyini okuyayım çünkü el kaldırıyordu konuşmanın başından beri. E, MailChimp'in spam klasörüne gitme ihtimali nedir? Siz bununla ilgili bir sorun yaşadınız mı?
1: E, ya Bu bilinen en büyük şeylerden yanlışlardan biri spam klasörüne atıyor diye. MailChimp'e girdiğiniz zaman orada bir optimizasyon önerisi yazıyor size maili göndermeden önce. O optimizasyonun ayarını yaparsanız herhangi bir şekilde problem olmuyor. Yani biz bugüne kadar toplamda belki bin tane mail göndermişizdir. Bin mailden beş on tanesi ya spamına düşmüştür ya düşünmüştür.
0: Teşekkürler abi. Mehmet Selman Savaş'ın e, iki adet sorusu var. Çok marketing tarafında tecrüben ve bilgim yok. Biraz yavan ve basit gelirse kusuruma bakmayın. Bir oyun için yapılan marketing materyalleri ve kampanyalar için Genel olarak kullanılan optimizasyon kriterleri nelerdir? Genel olarak bir kriter yoksa da gender bazında nelere bakılır? Hangi metrikler daha önemlidir? Ee, soru burada bitiyor. Hep aklımda neye göre karar alınıyor veya yapılan değişiklikler neye baz alınarak karar veriliyor merak etmişimdir. Bir sorusu var.
1: Tamamdır. Yani bence net bir bu işin doğrusu yok. Herkesin çalışma şekli farklı olabilir. Bu tamamen bütçeyle alakalı. Yani, eğer hiç bütçeniz yoksa Reddit'te, Twitter'da ve Discord'un sunucularında gezerek de pekala marketing yapabilirsiniz. Ama zaten bütçeniz varsa işte opening night Geoff işte J.O.K.I.L.E'nin şovlarını, e, Gamescom'u, E3'ü bu, ve bunun gibi diğer şovları kovladığınız zaman size mükemmel bir trafik getiriyor. Ondan bahsedeyim hemen. Bu sene için Gamescom açılış gecesinin de 30 saniyelik bir trailer göstermenin evet. ücreti 90 bin euro, geçen sene 80 bin euroydu. Eğer buna bir şekilde finansman ayarlama imkanınız oluyorsa ve yatırımcınızı bunu bir şekilde ikna edebiliyorsanız bu kesinlikle sizin oyununuzun çapını inanılmaz derecede büyütecek bir şey. Orada yer almanız demek, bütün dünyanın oyunla ilgili bütün herkesin oyununuzu görmesi demek prime time'da. Sadece orada görmesiyle de kalmıyor, orada gösterilen oyunlar üzerinde Pek çok içerik, içerik üretiyor, bütün basın kuruluşları, oradaki oyunları değerlendiriyor ve herkesin ağına girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yapabileceğiniz en doğru marketin harcamalarından biri. Onun dışında Gamescom'da fiziksel olarak yer almak da bununla birlikte besleyebileceğiniz bir şey. Çok fazla insana denetebiliyorsunuz ve çok ciddi bir katılımcı sayısı var. Aynı zamanda B2B alanında da çok ciddi bir şeyler yapabilirsiniz anlaşmalar yapabilirsiniz
0: Teşekkürler abi. Ee, Bir sorusu daha var arkadaşım bir de marketing sürecinde izlenen genel paradigmalar veya waterfall gibi Bir süreç var mı varsa kategorileri nelerdir kreatif bir alan ama genel bir düzen çalışma sistemi olacağını düşünüyorum Hatta eğer birden fazla varsa hangilerinin nasıl artıları eksileri vardır Bu ee,
1: ben de bir baksam ya şeyde mi Can Gökçe'nin sol kısmında mı? Evet orada. Hı hı. Ah tamam. Ee, şöyle temiz çalışmak gibi bir şeyim var benim. Burada herkes istediği gibi çalışabilir kesinlikle. Hani ben şey çalışmayı, dosyalama yöntemiyle çalışmayı tercih ediyorum. Onu da ekstradan artisti draftla destekliyorum. Ee, drive kullanıyorum ve drive benim için yeterli oluyor. Ekstra herhangi bir uygulama kullanmıyorum. Şuna dikkat ediyorum ama. Yaptığımız ve yapacağımız her bir adımı, her bir şeyi teker teker Klasörlemek, bunların tamamının kaydını tutmak, yapılan en ufak harcamaların, faturaların kaydını tutmak Çok önemli çünkü, şeyi hesaplayabilmeniz lazım. Atıyorum, X bir yere reklam verdiniz. Herhangi bir Furcaya ya da instagram sayfasına bin liralık Şey verdiniz. Oradan ne kadar trafik geldi? Günün sonunda ee, gelen kişi başına harcamış olduğunuz parayı hesaplayabilmek ve müşteri başına harcamış olduğunuz paranın kabul edilip olmadığı seviyeleri bilinmek, ee, mail listelerinizi hazırlamak, müşterim listelerinizi hazırlamak, hatta e, elinizdeki datalarda işte bağlantılarınızın özel günlerini şey yapmak, e, saklamak ve o özel günlerde onlara özel olarak iletişim kuruyor olmak. Onların gözle denizi çok da arttırıyor. ama bu çok düzenli ve disiplinli bir e, dokumentasyon, e, kayıt tutma disiplini gerektiriyor. Bunu sağlarsanız etkisini büyük anlamda görürsünüz.
0: Bir soru Code Destroyer'dan. Marketing için indie developer ne yaparak minimum para harcayıp en iyi sonucu olabilir? diye soru sormuş. İşte
1: az önce de söylediğim gibi Reddit, Twitter ve Discord sunucuları en doğru noktalar. Onun dışında tabii ki yani Steam var. Next Fest, e, aynen Steam Next Fest, cadılar bayramı bu ve bunun gibi noktalarda kaçırmaması ve doğru tercih yapması lazım. Bir de şey çok önemli, e, kapsül tasarımları çok önemli. Burada şeyde, yine şeye selam olsun, CJ'ye selam olsun. Paylaplı da konuştuğumuz, onlar da kendileri söylemişti. Çok da doğru bir şey. Sayfanıza bir kullanıcı girdiği zaman göreceği şey ilk ilk 3-4 fotoğraftan bir tanesi ve her şeyden önce sizin kapak fotoğrafınız. Hani bir oyunun elbette iyi ya da kötü olduğunu gösteren bir kriter değildir kapak fotoğrafınız. Ama kapak fotoğrafınız ne kadar sanat sayıda ne kadar ilgi çekici olursa içeriye o kadar fazla insan alırsınız. Eğer zaten bir kullanıcıyı bir şekilde mağaza da içeriye almayı, mağaza sayfanızı ziyaret ettirmeyi başarırsanız, sonrasında çok da bir istek listesine ekleme dedi, satın almadan çıkmıyor. Dolayısıyla o kapsül tasarımına dikkat etmekte fayda
0: faydalı. Teşekkürler abi. Mustafa Mert'in bir sorusu var. Level dergisine çıkma süreciniz nasıl gerçekleşti ve dergide yer almanın Dead Relics üzerine somut etkisi ne oldu?
1: E, level dergisine çıkma sürecimiz biraz benim bağlantılarımla alakalı i̇şte Ben çok uzun yıllardan beri bas olduğum için sağ olsun herkesi tanıyorum ve kimse beni kırmıyor Basın tarafında da Kürşat Zaman var sevgili Kürşat e, Bu tarz konularda insanları desteklemeyi seven biri e, Kürşat'a dedim ki yani Kürşat böyle böyle bir oyunumuz var gelişiriyoruz. Projemiz bu. Hedefimiz şu. Bunları yaptık. Bunları yapacağız. Bu akabinde de kendileri bizden bir kaç tane istediler? Üç tane beta key istediler. Ee, gerekli NDA anlaşmasını sağladı. yaptıktan sonra onlara beta kodlarını ilettik. Kendileri oyunun genel çehresini gördüler, oyunu deneyimlediler ve sonrasında Level Dergisi'nde yaptılar ama tabii bu süreç bir 3-4 ay, ay kadar falan sürdü. Çünkü genelde program belli oluyor, basın belli oluyor. Ona göre sıraya koyuyorlar. Etkilerini henüz ölçüm yapıp, satımız olmadı. Biraz daha bekleyeceğiz etkilerini ölçümleyebilmek için. Çünkü Level Dergisi yazık ki eskiden olduğu kadar kolay erişilebilen bir dergi değil. Fiziksel alanında eskiden Migros'larda orada burada çok rahat bulunabiliyorken. Artık abonelik sistemiyle insanlar... Alıyor. Dolayısıyla herkesine daha ulaşmamıştır. Bir, bir haftalık kadar daha bir süre çok. ondan sonra ölçümlemek çok daha doğru olacaktır bizim için.
0: Teşekkürler abi. Bertkan Hanım'ın bir sorusu var. Yayıncı dışında yatırımcı ile çalışmak nasıl bir iş özel olur? Türkiye'de PC oyun yapan şirketlere yatırımcıların sıcak bakmadığını tecrübe etmiş biri olarak bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Şirketiniz bir yatırımcı bulma konusunda nasıl yol izledi?
1: Ee, yani çok güzel bir soru şimdi ben bunu ayrıyeten hem anlatacaktım güzel de oldu şirketinizi kurduktan sonra öncelikte iki tane yatırım sürecine kesinlikle karar vermeniz gerekiyor bunları yapmanız gerekiyor bunlardan biri tohum yatırım süreci diğeri de venture capital yatırım sistemi tohum yatırımcı siz projeye başladığınızda belli bir noktada sizin personel ihtiyaçlarınızı ve oyun geliştirme ihtiyaçlarınızın büyük kısmını karşılayabilecek düzeyde olmalı Alacağınız venture capital e, yatırımda mutlaka 1 milyon doların üzerinde olan bir yatırım diyor zaten bu. O yatırımla şirkete şirketi büyütmeyi ve şirketin temellerini sağlamlaştırmayı baz almalısınız. Tohum yatırım alırken Mobilitum, Indrive gibi yerleri tercih edebilirsiniz. Onun yan, onun dışında tamamen networking'le alakalı ama şirkete gitmek genellikle size ustalık uğratır Çünkü Hani işte ilk şirketi var, Türkcell'e gittim, Telekom'a gittim ya da şöyle bir şirkete gittim, böyle bir şirkete gittim diye ya da giderim diye hayale gidiyorsanız bu tarz yerler genellikle yatırım yapmayı tercih etmezler çünkü onların yatırım kültürü bizim ihtiyacımız olan yatırım kültüründen çok farklı seviyede. İşi bilmeyen bir insandan alacağınız yatırımın sonucunda hem projeniz çöp olur hem siz yıpranırsınız. Çok ciddi problemler yaşarsınız. Nasıl problemler yaşadığınızı şöyle anlatayım. X bir yatırımcı size 300 bin dolarlık bir yatırım yaptı. Bu adamın beklediği şey eğer oyun sektörünü ve yatırım şeyini bilmiyorsa oyun 2 yıl sonra çıkacak ben 300 bin doları verdim ondan sonra milyoner olacağım. Hayır böyle bir şey yok. Bunun bir kere işardaki parayı çekmesi için kar dağılımının yapılması lazım ve yatırım Temellerinin altında Kar dağılımı yoktur. Şirket büyütmek vardır. Burada Sizin işinizi bilen Birine gitmeniz lazım. Bunun için de öncelikle doğru bir vertical slice çıkarmanız Ve doğru bir planlama yapmanız lazım. Tohum yatırımcınıza giderken Biz 4 yılın sonunda böyle bir oyun çıkarmayı düşünüyoruz şu anda demomuz bu şekilde şu kadar çalışanımız var Şu standartlarda maaş vereceğiz toplam giderleri bunlar ve kalem kalem bütün giderlerinizi önceden hesaplamış olmanız gerekiyor Bu hesaplamaları dolar ya da euro üzerinden yapmanız lazım çünkü Türkiye değişken bir faktör Dünya standartı ve dünyaya globale yönelik bir iş yaptığınız için TL ile çalışamazsınız Aynı zamanda çalışanlarınıza da TL ile para veremezsiniz. Çünkü verirseniz de elinizde tutamazsınız. O yüzden her şeyi dolar hesaplamanız lazım. Ve açık şeffaf bir şekilde karşınızdaki insana gitmeniz lazım. Ve şunu belirtmeniz lazım. Ya ben şimdi buradan 300 bin dolar yatırım alırım. Bunun 100 bin dolarını cebime indirsem bir araba alsam değil. Gerçekten hareket planınız o kadar temiz olmalı ki. Her bir adam verdiği 300 bin dolar verecekse 300 bin doları kalem kalem nereye gideceğini görmeli. Bunun karşılığında şirketinizden vereceğiniz maksimum yüzde beşte yüzde %10'u aşmamalı. Çünkü eğer bunu aşarsa şirkete ekstradan venture capital sokamazsınız. Venture capital sokamadığınız için şirketinizin ve işinizin çapını büyütemezsiniz. Projeyi zar zor bir şekilde yetiştirir çıkarırsınız. Sonrasında da sizin için yeni projeye başlamak çok ciddi problem olur. İlk yatırım aşamasını geçtiniz ve yatırımınızı aldınız. Bundan sonraki aşamada artık oyununuzu daha sağlam yere basar şekilde geliştirmeyi devam etmeniz lazım. Eğer yapmadıysanız PlayStation ve Xbox anlaşmalarınızı hatta Epic Games anlaşmalarınızı yapmanız lazım. Bu sürecin ardından da listinizde iyi bir noktaya getirdiğinizi varsayıyorum. Artık şey aramaya başlamanız lazım. Venture Capital aramanız lazım. Venture Capital'den gelen yatırımın belirli bir kısmını marketing eğer geri kalan kısımda yurt dışına şirketi taşıma gibi bir planınız varsa şirketi uluslararası noktaya getirme gibi planınız varsa Estonya gibi şirketlere benzer şirketlere ona harcamanız ve aynı zamanda ofis harcamaları işte bir ofis tutma, demirbaş bu ve bunun gibi giderlere yapmanız ve geri kalan şirkette tutmanız lazım. Peki bu yatırımcılar nasıl para kazanıyor? Şu şekilde para kazanıyor. Siz hiçbir zaman kar dağılım yapmayacaksınız arkadaşlar yani eğer bir tane oyun yapıp voleyi vurayım ondan sonra ne oluyorsa olsun kafasında değilseniz hiçbir zaman kar dağılım yapmayacaksınız. Yapacağınız şey şu siz oyunu yaptıktan sonra o kişinin elindeki hisseler değerleniyor tohum yatırımcı yatırımını yaptı. Üzerine venture capital geldi. Yatırım yaptı. Ne oldu? Tohum yatırımcı gelen venture ile ve oyun çapının artmasıyla birlikte elindeki hissesinin değerini arttırmaya başlamış oldu. Venture capital de yatırım yaptığında, oyun çıktığında ve e, ofise katılan ya da işte şirkete katılan yeni çalışanlarla, yeni eşyalarla, o fiziksel ofisin satın alınması gibi süreçlerden sonra hissesini arttırmaya başlıyor. Oyunun satışları sizin ve kayna kayırabilmeniz için gereken ihtiyaçlarınız. Ama yine bu noktada oyunu satışlarından ya da şirketin içerisine giren paradan <gülüyor> parayı çekip de altınıza Ferrari çekemezsiniz. Yani siz şirketiniz kendi şirketiniz olsa bile her zaman maaşlı çalışan bir insan olmalısınız ki şirketin çapını büyütebilin. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca içeride para tutup her zaman yapacağınız projeler için kaynak ayırabiliyor olmanız lazım. Bu sayede hem ekipinizi büyütebilirsiniz, hem ekipme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz, hem de sonraki projelerinizin e, süresini uzatabilir ve marketing için ciddi rakamlar verebilirsiniz. Buradan ayrıca bir de şeye bağlayayım, publisher'lar kısmına bağlayayım. Eğer imkanınız varsa herhangi bir publisher'la anlaşmayın. Çünkü publisher'lar... Büyük bir çoğunluğuyla kan, kan emici ve siz oyununuza çöken Sizin e, parasızlığınızdan faydalanan kurum var Burada pavişiklerin baktığı şey genellikle PlayStation'ın fiziksel dağıtım hakkınıza sahip olup olmadığınız Eğer e, fiziksel hakkını PlayStation'ın Fiziksel dağıtım hakkını elinizde tutuyorsanız Pek çok publisher için çok değerli oluyorsunuz Orada da genelde işte biz size 50 bin 100 bin dolar verelim. Steam geliriniz ya da tüm oyun gelirlerinizin %30'una %40'ına sahip olan gibi bir yaklaşım yapıyorlar. Publisher'ın verdiği hizmetler de var. Marketing hizmeti, Development hizmeti, animasyon hizmeti bu ve bunun gibi hizmetleri de size sağlıyorlar. Ama burada şunu unutmayın eğer bir Publisher'dan hizmet alırsanız oyun satışa çıktıktan sonra Publisher kendi yapmış olduğu harcama Çıkana kadar size herhangi bir para ödemez. Yani oyunu yaptınız, 100 bin dolar almışsınız publisher'dan. oyunuz yüz bin dolarlık şey yapana kadar, satış yapana kadar e, size para gelmez. O paranın tamam publisher'a akmaya devam eder. Ne zaman ki yüz bin dolarlık adamlar size yatırdığı paranın üstünde para kazanmaya başlarlar, <gülüyor> ondan sonra size ödeme yapmaya devam ederler. Ama bu sırada anlaşmış olduğunuz yüzdelik paydan. Kendi karlarını da almaya devam ederler. Dolayısıyla publisher genellikle çok avantajlı bir sistem değildir. Ama çok mecbur kaldığınız dönemlerde kullanabilirsiniz. Publishing noktası da öyle. Ee, hemen şey de anlatayım bu arada. PlayStation kısmını anlatayım. Biliyorsunuz şu anda PlayStation Dev Kit'i sokmak pek mümkün değil. Türkiye'ye şey gümrük sebebiyle uzaylı muamelesi yaptıkları için Dev Kit'e. Red Art Game var. Ya da işte başka benzer şeyler var. Publisher'da diyemeyiz aslında bunlara tabalarak ama hani size bir şekilde temin ediyorlar onların üzerinden alıp ülke sokuyorsunuz ama bunun karşılığında oyunun fiziksel kopya satma hakkında onlara veriyorsunuz. Burada da yapılan anlaşma genellikle işte bin tane kopya, fiyatı belli işte peki şey yapması, fiziksel basması bütün bunların maliyetini çıkarıyorlar. Ondan sonra %40'a, %50'ye varan noktalarda kendileri komisyon oluyorlar. Hani 10 bin, 15 bin dolar, euro gibi rakamlara bütün fiziksel kopya dağıtım hakkınızı başka bir şirkete devretmiş oluyorsunuz. O yüzden yine bu noktada şirketinizin bir ayağını PlayStation 2'te alacağınız zaman Avrupa'ya atmak herhangi bir aracı kuruma bağlı kalmadan dev kiti elde edebilmeniz açısından önemli.
0: Abi çok aydınlatıcı oldu gerçekten. E, Lothar'ın sorusunu öne alacağım çünkü Onunla bayağı bağlantılı. Venture Capital zorunlu mu? Olmasa da olur mu? Avantajları nelerdir? De- Dezavantajları Şu avantaj ve dezavantaj e, kısmını e, sanırım cevaplarını abi? Hı hı. E, sadece o proje bazlı anlaşmalar mı yapılır yoksa şirketten mi hisse alırlar bu yatırımcılar? Böyle e, şirketten
1: hisse alırlar doğrudan. Dediğim gibi e, %5 yüzde %10 civarında olur burada hisse durumu şöyledir. 100 tane hisse vardır. İçeriye venture capital girdiği zaman mevcut 100 hisse yeni hisseler basılır. 110 hisse olur, 120 hisse olur. Bu şekilde devam eder. İçeriye çıkıp capital girmesinin herhangi bir sorun teşkil edecek durum yok. Zaten venture capital dediğimiz insanlar yatırım yapmanın doğasını bilen ve ne anlam ifade ettiğini, nasıl işleri yürüdüğünü bilen insanlar oluyor. Genellikle sizin iş işleyişinize pek müdahale etmezler. Sadece sizin şirketi büyütmenizi ve başarılı olmanızı amaçlarlar. Siz başarılı olacaksınız. Şirketi büyüteceksiniz ki yarın öbür gün eğer şirketi exit ederseniz burada şirketi exit etmekten de kalsın. Yani şirketi başka bir şirketi satmak başka büyük bir yayıncıya satmak vesaire. O noktalarda elindeki hisse değeri kadar para kazancı elde edecek ya da siz belli bir noktadan sonra o borsaya arz etmeye karar vereceksiniz. sal arz edeceksiniz. Elindeki hisselerden para kazanacak. Yani venture capital dediğim gibi her zaman içeriden parasını çekmez. Her zaman şirketin büyümesini bekler. Çünkü değerli varlık sahibi olur. O değerli varlık da hani şirkete bomba düşmediği sürece <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Ve o sahip olduğu değerli varlıkları gösterip daha yüksek krediler çekip daha yüksek yatırımlar yapabilir. Mutlaka venture kapitalerin bir nakit akışı oluyor. Çünkü çok fazla şirkete yatırım yapıyorlar. Bazıları batıyor, bazıları ayakta kalıyor. Ama o ayakta kalıp exit eden ya da halka arz eden şirketlerden de çok büyük paralar kazandıkları için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla venture capital içeri almaktan çekinmeyin. Ama tohum yatırımcıya giderken çok seçici ve çok dikkatli olun. Yanlış tercihler çok ciddi problemler yaratabilir. hani 2si tohum yatırımcı almayı venture capital olun.
0: Teşekkürler abi. WizardGuru'nun bir sorusu var. Birçok indie stüdyo veya developer Twitter'dan oyunlarından bazı videolar paylaşarak potansiyel oyuncu çektiğini gördüm. Bunun trikleri var mı?
1: Yani e, dün bir arkadaş daha sormuştu. Benim ne yazık ki kullanamadığım tek e, pazarlama aracı, galiba Twitter. Boomer yapımdan kaynaklı olsa gerek. Hiçbir şekilde Twitter kullanmayı beceremiyorum. Kafam yetmiyor. E, bunu şöyle
0: Altın çevirelim o zaman. Tamam. E, Twitter yerine reddit diyelim.
1: Hı hı. Ee, tabii ki kesinlikle oyunuza sahip olduğumuz metaları mümkün olabildiğince sık ve şeffaf bir şekilde paylaşmakta fayda var. Orada samimi olmakta da fayda var. Yani siz bir indüstri diyorsunuz, bunu unutmayın. Kalkıp da bir AAA stüdyoymuş gibi, bir Ubisoftmuş gibi korumsal kimlik takılmanın hiçbir manası yok. hiçbir yeri yok. Açık olun abi sa- şey olun hani samimi olun insanlara. Çünkü insanların görmek istediği indie stüdyodan zaten şey samimi olmanız ve belli bir tutkuyla, belli bir aşkla oyununuzu geliştiriyor musunuz, geliştirmiyor musunuz? Eğer siz oyununuzu ticari kaygıyla değil de gerçekten bir tutkuyla geliştiriyorsanız, ticari kaygı tabii ki her işin içerisinde olması gereken bir şey ama bu yaptığınız işin altında bir tutku varsa, bir arzu varsa ve biz bunu yaparken eğleniyoruz varsa mutlaka bu Reddit'te de, Twitter'da da ya da diğer bütün sosyal medyalarda kullanıcıya geçecektir. Burada kullanıcı geçtikten sonra kullanıcı sizin yapabileceğiniz marketingten çok daha iyisini kendisi network marketing şeklinde kulaktan kulak olacak şekilde yapar. Dolayısıyla burada şeye bağlıyım, komünitesinize mutlaka değer vermelisiniz ve mümkün olduğunca büyütmelisiniz. Bir kişi, iki kişi bile olsa community'inizde onlarla ne kadar sağlıklı iletişim kurarsanız, ne kadar bağ kurarsanız hem gelecekteki projeleriniz potansiyel güçlerinizi hazırlamış olursunuz hem de sizin oyunuzu kendi çevresinde yayacaktır. Bin tane insan olduğunuzu düşünün kendi çevrenizde, şey community'inizde onlar da kendi çevrelerini beş kişiye yaysalar inanılmaz bir rakam yapıyor. Zor olmayacak bir şekilde. O yüzden community'nize değer vermek çok önemli. Bir de yine bir şey paylaşmak önemli ama komünitinizin ya da sizi takip eden insanların da paylaşabileceği içerikler üretmek çok önemli. Biz bunu ne yazık ki şu an direktörü projesinde yapamıyoruz ama yapılabilecek projeler de var. Şöyle bir ufak pazarlama türü anlatayım size Starbucks'la alakalı. Starbucks her yıl yaklaşık bir milyon tane insanın ismini özellikle bilerek bardaklara yanlış yazıyor. Bunun altında yatan sebep de şu. Ee, siz standart bir Starbucks bardağını belki çekip Instagram'a koymak isteyebilirsiniz ama isminizin komik ya da yanlış yazılmış bir versiyonunu çekip e, Instagram'a atabilirsiniz. Ve bu şekilde hiçbir çaba sarf etmeden milyonlarca yuza ulaşabilecek bir pazarlama çalışmasını yapmış oluyor Starbucks. Tabii ki siz de bir şeyler yanlış yapın değil ama... Oyununuzun geliştirme sürecinde karşılaştığınız komik bir bug ya da yaşadığınız herhangi bir olay, duygusal bir mesaj, herhangi bir şey yani... Ee, ...komünetinize sizde bağ kurabilecekleri ve sizin yerinize paylaşım yapabilecek bir şeyler verin, o zaman çok daha hızlı büyür.
0: Çok teşekkürler abi, ee, bu arada Wizard Group'un sorusuna Alperen bir kaynak atmış, ona bakabilirsiniz. Eee CJ çok güzel bir soru sormuş. Şu anki çalıştığımız proje kapsamında size en iyi geri dönüş sağlayan çalışmanız ne oldu?
1: Kesinlikle Discord sunucu <gülüyor> Yani eee tabii ki benim şey kısmında, basın kısmında güzel e, geri dönüş sağladı ama yani yorum yap Biz hala şey şaşkınlığın içerisinde. Yani Discord'un bu kadar güçlü bir pazarlama aracı olduğunu kesinlikle farkında değildik. E, Sunucu sunucu gezmek belki çok zor bir süreç ve hani yıpratıcı bir süreç olabiliyor. Özellikle küçük bir ekipseniz, küçük bir kadroysanız ya da bu işe bakan bir kişi, iki kişiyseniz. Gün boyunca sürekli Discord'da sunucu sunucu gezmek insanlarla konuşmak yorucu olabiliyor. Ama bunun geri dönüşleri muazzam derecede güzel oluyor. Hani bunu herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir basın kuruluşuna yaptıramayacağınız derecede daha fazla oluyor.
0: Ee, Hasan'ın şöyle bir sorusu var. TikTok game marketing için nasıl bir platform ya da hangi jurnalar için uygun bir platform?
1: Hani, ya kesinlikle kendiniz olarak kısıtlamayın. İşte TikTok şöyle bir yer, işte orası şöyle bir platform. Yani siz bir oyun stüdyosu olarak var olabildiğiniz bütün medyada, bütün her yerde olmanız lazım. Çünkü nereden e, gelirse gelsin, bir kişi, iki kişi bile gelse bunlar çok kıymetli. Bir de gün sonunda sizin şirketinizin hacmini ve değerini gösterecek şeyler bunlar. Ne kadar fazla sosyal medya mecrasında data toplarsanız, e, sayı gösterirseniz, şirket değerlemesi olarak ve şirketin büyüklüğü olarak o kadar güçlüsünüz demektir. Bu tarafta işler biraz rakamlardan dönüyor. O yüzden rakama sahip olmak çok önemli. Nerede olursa olsun.
0: Toprak Avni'nin şöyle bir sorusu var. Hedefe yaklaşmamızı sağlayacak. Ee, parantez açmış. Yakında çıkacak popüler veya yeni ve popüler kategorisinde gözükmesini sağlayacak. Wishlist sayısı ortalama kaç olmalı? Belli bir baraj sayısı var mıdır?
1: <gülüyor> Bunu CJ cevaplasın ya. CJ daha iyi biliyor onu. Ee, 10.000 en doğru şeydir diye tahmin ediyorum. Yani şu anda biz net olarak o şeyi geçmenin için o efekti bilmiyoruz ama Muhtemelen 10.000 ve üzerini geçiyor olmanız çok daha fazla ana sayfada insanların önüne düşüyor olmanız demektir. Onun altında kaldığınız sürece biraz daha bulunması zor olacaktır. Bir de özellikle oyun çıktıktan sonra insanlar şey zannediyor, marketin sadece oyun çıkana kadar yapılan bir süreç zannediyor ama hayır asıl aslında oyun çıktıktan sonra başlar. Ee, o yüzden yine burada Discord'a şey yapacağım ya da kendi community'sa önem vereceğim. Komünitinizdeki insanlarla iletişiminiz yolursa olursa ve komünitinizdeki insanların oyununuz için olumlu puan verip yorum yapmasını sağlarsanız Steam sizi çok daha yukarı çıkaracaktır. Ve bunu istemekten çekinmeyin. Bugün belki de her 10 oyuncudan bir tanesi inceleme bırakıyor ve 1500 incelemeye eriştiğiniz zaman Steam sizi oldukça fazla öne çıkarmaya başlıyor. İletişiminiz yolursa. Çok daha fazlasınız, çok daha fazla olumlu puan ve inceleme alıp kendinizi parlatabilirsiniz. Öncesinde de dediğim gibi wishlistınız arttırmanız lazım. 10.000 wishlisti geçtikten sonra, özellikle 50.000 wishlist gibi rakamları geçtikten sonra sürekli insanların kaysını düşmeye başlarsınız.
0: Teşekkürler abi, faydalı bir cevap oldu. Ee, Mechatronikai benim de merak ettiğim bir soruyu sormuş çünkü ben de e, develop paylaşıyorum sürekli. Hocam ilk dev yayınladım. Fakat fark ettim ki bu tür videolar oyuncu kitlesi yerine geliştirici kitlesinin ilg- ilgisini çekiyor. Oyun daha geliştirme aşamasındayken oyunculara bunu göstermenin bir yolu var mıdır ve mantıklı mıdır?
1: Ee, oyuncuya göstermenin tek yolu yani bir, belki şey geleceği size bu çok basit gelecek ama komik anlar yani bir komik edisi funny edisi yaparsanız oyuncuların ilgisini çekecektir ama onun dışında Gerçekten geliştirme sürecine yönelik gösterilen videolar ya da içerikler insanların çok ilgisini çekmiyor. Burada belki Artbook mantığında ilerleyip biraz daha sanatsal tasarımları insanların beğenisine sunabilirsiniz. Belki oradan yürüyebilirsiniz ama geliştirme sürecine ait detayları paylaşmak genellikle dediği şekilde yine şey, oyun geliştirenleri şey yapıyor. İlgisini çekeyim ama bu çok da problem teşkil eden bir durum değil. Oyun geliştirenler de olsa onlar da günün sonunda viral gamer mutlaka ne olursa olsun içerik üretmeye devam edin her alanda. Şeyleri de gözetmeniz lazım tabii ki. Youtube'un algoritmasını, Instagram'ın algoritmasını hangi saatlerde, hangi günlerde nasıl paylaşım yapmanız gerektiğini mesela YouTube'la ilgili şöyle bir size trik verebilirim eğer YouTube'a yüklediğiniz videoyu 4K ve altyazılı yaparsanız normal videoları oranla 5 kat daha fazla insanların önüne çıkarıyor onun dışında düzenli YouTube'a eğer video atan bir kanalınız varsa şey anlamında oyun anlamında atıyorum ayda bir defa her ay Ayın her günü, her saati aynı olursa bu sizi daha iyi yukarı çıkaracak şeydir. Onun dışında açıklama kısmını doğru yazmak, SEO kısmını doğru yapmak, SEO ayarlarını doğru yapmak, o videolara linkler sağlamak, kendi sitenize linkler sağlamak, bunlar da yine oldukça değerli.
0: Çok teşekkürler bu track için. Ee, Ömer Killik bir soru sormuş. Linear bir oyunun tohum yatırım için yatırımcıya giderken demosu nasıl olmalı ve oyunun ne kadarı gösterilmeli?
1: Ee, şöyle, orası çok gri bir bölge. Ee, yapacağınız oyundan bambaşka ayrı bir vertical slice bile yapabilirsiniz. Orası tamamen sizin pazarlama yeteneklerinize kalıyor. Ben kendi projemden örnek vereyim, Dead ilgili değil de şu anki projeler Şimdi biz 2D size score roguelike bir oyun yapmaya başladık ve bizim amacımız yaklaşık 15-20 dakika oynanabilen bir demo hazırlamak. Bir yıllık bir süre belirledik bunun için kendimize. Ve aslında normalde görüneceğinden çok daha iyi görünen bir vertical slice hazırlamaya çalışıyoruz. Çok daha fazla detayın olduğu, çok daha fazla şey gösterebildiğimiz yani o yatırım bir kere aldıktan sonra gerisi çok önemli değil doğru yatırımcıdan aldıktan sonra ama birazcık göz boyamayı bilmeniz lazım. Hani kullandığınız kaplamaları ya da yatırımcınızı analiz etmeniz lazım öncelikle burada. Eğer belli başlı yatırımcılarınız önceden belli değilsiniz. neleri sevebilir, neleri beğenebilir. Ona göre atıyorum grafiklere önem veren bir insansa grafiklerini parlatabilirsiniz. Oynanışta şey varsa işte... Daha fazla fx kullanabilirsiniz, i̇şte daha fazla animasyon kullanabilirsiniz. Ya da narrative'a önem veren bir şeyse, ona göre narrative elementleri daha fazla yapabilirsiniz. Bir açılış sahnesi, opening scheme hazırlayabilirsiniz, trailer fragman hazırlayabilirsiniz. Bunlar genelde göz boyayan şeylerdir. Zaten tohum yatırımcıdan yatırım almanın altında yatan en büyük şey göz boyamak. Ne kadar göz boyayabilirsiniz
0: o kadar fazla yatırım alırsınız. Teşekkürler abi. Mustafa Mert'in bir sorusu var yine. Steam'in %30 kar payı... Bir saniye, kedim yaramazlık yapıyor. <gülüyor> Steam'in %30 kar payı indie geliştiriciler için çok fazla değil mi? Bunlara rağmen sadece %12 alan Epic Games Store neden çoğu bağımsız geliştiricinin tercih olmuyor? Epic Games'in kitle edinmede dezavantajı var mı?
1: Epic Games... Ee, bakın oh. biz...
0: PlayStation'da
1: çok rahat içerdikçe oyununuzu port edebilirsiniz, oyun geliştirebilirsiniz. Xbox'a da gelişebilirsiniz ama Epic Games, hatta Nintendo dahil ama Epic Games anlaşma yapmak dünyanın en zor şeyi olabilir. Aşırı derecede seçiciler, aşırı derecede iş yokuşa sürüyorlar. Dolayısıyla Epic Games anlaşmak zor. Burada %30 değil de %25 olması lazım. Çünkü yani yapacağımız oyunun gelirini göz önünde bulundurarak bırakalım söylüyorum. %25'lik gelir olarak ödemek durumundasınız. Bu noktada eğer bu gelir vergisini ödemek istemiyorsanız teknoparklara, teknokentlere ya da organize sanayilere şirketinizi taşıyabilirsiniz. Ya da dün akşamdan beri konuştuğumuz şekilde şirketinizi Estonya'ya taşıyabilirsiniz. Estonya'da şu anda bir teşvik var, dijital startup teşviki. Tamamen blockchain üzerine kurulmuş ve dijitalleşme yolunda inanılmaz adımlar atan bir ülke Estonya. Danimarka ya da Finlandiya onlardan birinin hemen altında yer alıyor ve onların da eğitim sistemini benimsiyor. Buraya rahatlıkla şey yapabilirsiniz, başvurabilirsiniz, projenizi hazırlıyorsunuz. Ee, orada bir kuruldan geçiyor. Kurulda kabul olduktan sonra Estonya şirketinizi taşıyabiliyorsunuz. Estonya şirketi taşımanın şöyle avantajları var. Ee, i̇lk başta tabii ki şirket sahibinin gitmesi gerekiyor. Şirket sahibi gittikten sonra Estonya'ya bütün çalışanlar gidebiliyor. 5 yıl boyunca oturma, yaşamalı çalışma izine sahip oluyorlar. Aynı zamanda şengene sahip oluyorlar şengen vizesine. Onun dışında çalışanlar yanında ailelerini de getirebiliyor ve Estonya'da olmanın şöyle bir avantajı da var. Herhangi bir şekilde gelir vergisi ödemiyorsunuz. Kar dağılımı yapmadığınız sürece kar dağılımı da şu oluyor. Hani biz para kazandık hadi şirketteki yönetim kurulu aramızda paralarımızı kırışalım demek oluyor. E bu da zaten genellikle oyun stüdyolarında yapılmayan bir şeydir. Dolayısıyla kar dağılımı da yapmayacağınız için hiçbir zaman gelir vergisi ödemeyeceğiniz anlamına geliyor.
0: Teşekkürler abi yeni soru bekliyorum. Estonya gidişle
1: alakalı da bu arada e, danışmanlık veren Birkaç firma var Türkiye'de, yani daha doğrusu Türk olan hatta bir tanesini sizlerle paylaşayım. Arkadaş bayağı ilgileniyor bu tarz konularla, yardımcı oluyor. Maillerimi açtım. Fırat Baykaldi diye bir arkadaş, Game Gamehap diye geçiyor. Kendisi Tallinn'de. O bu sürece çok hakim ve direkt bu işte danışmanlığını yapan bir kişi. Ee, yanılmıyorsam 3500 euro civarı bir maliyeti vardı bu işin şirketinizi Estonya'ya taşımanın. Onun dışında başka herhangi bir maliyeti bulunmuyor. Size dijital bir vatandaş kartınız geliyor, kimliğiniz geliyor. USB ile bağlayarak onu kullanabiliyorsunuz ve işlemlerinizi tamamlıyorsunuz.
0: Görkemden bir soru geldi. Hiçbir yayıncı ve yatırımcı almamış. Kendi imkanlarıyla marketing operasyonlarına sürdülen bağımsız bir stüdyonun başarı ihtimali nasıl görüyorsunuz?
1: Yani herkesin başarı ihtimali. Başarı arkadaşlar hani şunu şey yapmayın kendinizi de şartlamayın benim burası şeydi yani biz mobil oyunları gibi değiliz paramız yoksa başarı elde edemeyiz gibi durum kesinlikle yok öncelikle ürettiğiniz içeriğe ne kadar güveniyorsunuz buna bu soruya cevap verin ne kadar yenilik sağlıyorsunuz eğer gerçekten ürettiğiniz içerik güzelse kaliteli ise mutlaka zaten bir şekilde başarıya bir gün ulaşırsınız ha ortalama bir içerik ürettiyseniz ya da vasat bir içerik ürettiyseniz yine başarıya ulaşabilirsiniz burada da dediğim kriterleri yani Şimdi iki parametre var. Ya paranız vardır ve parayla istediğiniz her şeyi satın alır, ulaşırsınız. Bu zaman para kullanırsanız zamandan kurtarmış olursunuz. Paranız yoksa da harcayabileceğiniz en değerli şeyiniz zamanınız. Zaman harcaya paranın elde edebileceği kadar şeyleri elde edebilirsiniz. Sadece zamanla harcamanız lazım. Yani günün 8 saati gerçekten bilgisayar başına oturup... İnsanlarla tek tek konuşarak, LinkedIn'den konuşarak, yayıncılarla konuşarak, Discord'da konuşarak, Red'de işte diğer bütün meclaları kullanarak aktif bir şekilde rol alırsanız başarısız olma gibi bir ihtimaliniz yok. Oyunuzu fazlasıyla insana duyurmuş olursunuz zaten. Fazlasıyla insana duyurmuş olmanıza rağmen eğer oyununuz oynamıyorsa zaten burada problem oyundadır.
0: yazıyor ama benim de bir sorun var aslında. Bu e, benim marketing planımla ilgili. Zamandan bağımsız bir plan. E, o yüzden hani diğer kendi oyununu pazarlamak isteyen geliştirici arkadaşlara da faydası olacağını düşünüyorum. E, i̇stersen planımı anlatayım abi. Tabi. Alfa sürümüne kadar bir Discord sunucusu açılır. Prototip için olsa bile geliştirilen her türlü feature Reddit, Twitter, InGur, YouTube ve TikTok gibi mecralarda paylaşılarak. Wishlist'e eklemek, satın almak isteyen kullanıcılar Discord'da toplanır. Yani burada oyuncuları değil de geliştiricileri hedef alıyorum çünkü oyuncunun ilgisini çekmek birazcık zor bu süreçte. Alfa sürümü tamamlanınca kapak görselleri çizdirilir, Steam bazı sayfası açılır, trailer düzenlenir, trailer için müzik besteletilir ve bahsedilen değişiklikler Steam topluluk grubunda da paylaşılmaya başlar. Oyunun beta sürümünün tamamlanacağına yakın bu olay tüm platformlarda duyurulup kapalı beta için oyuncu toplanır. Kapalı beta sürüm bittikten sonra oyuncunun yapıcı geri bildirimleri sonucunda oyunda gereken değişiklikler, eklemeler yapılır. Beklenmeyen buglar ve görünmeyen tasarım yanlışlarımız bu şekilde dönür. Burası marketinde çok alakalı değil. Ee, oyun satışa çıkmadan 3 hafta önce hikayesiyle bulmacalarıyla oyun her şeyiyle tamamlanmak sonra PR için 2 hafta verilir. Bu süreçte Discord'da kanal kanal gezilip e, oyun duyurulur listelenen tüm Steam kuratörlerine, reviewer'lara, basın yayın kuruluşlarına ve YouTuber'lara görsellerle desteklenmiş bir hoş bir mail ile CDK'ler gönderilir. Oyun satışa çıktıktan sonra belli başlı Twitch yayıncılarına, yani ben burada global indie game stream hedefledim. Önce mailden CDK, daha sonra da yayıncının büyüklüğüne bağlı donate olarak oyunun fragmanı gönderilir. Ama
1: öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Marketing'e Başlamak iki, ay, iki hafta öncesinde değil şöyle, e, minimum bir buçuk yıl öncesinden sizin marketing çalışmalarına başlamanız gerekiyor ki oyunun çapı ne olursa olsun anca yetiştirebilirsiniz. E, i̇ki hafta ya da iki aylık bir süreç içerisinde yaptığınız marketing çalışmaları çok yüzeysel kalır ve istediğiniz bir şey ulaşamayacağınız için e, mağazada insanların karşısına çıkarma ve önerilme sayınız düşük olacağından bu bir marketingte strateji hatası olur. Dolayısıyla herkesin yani gerekirse ha, oyun bitmiş tamamlanmış olsun çıkarmak için kesinlikle acele etmeyin. En azından bir 11 listik görene kadar e, marketing çalışmalarını yapmaya devam edin. Gerçekten kendinizi her yerde görmeye başladığınız zaman oyunuza her yerde görmeye başladığınız zaman oyunu çıkarmaya hazır olun. E, yayıncılara mail yoluyla göndermek kesinlikle mantıklı ama direkt K göndermektense hani o K'leri şey yapmaktense mesela K mailer gibi yerleri yükleyebilirsiniz. Bu birinci seçeneğiniz olabilir. İkincisi de iletişim kurabildiğiniz yayıncılara K göndermek çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden ilk önce bir deneyin. Hani şey yapabiliyor musunuz? İletişim kurabiliyor musunuz? Eğer iletişim kuramıyorsanız zaten göndermenin anlamı yok. Burada da iletişim şu şekilde kurabilirsiniz. X bir yayıncı gittiniz, konuştunuz, birazcık yayınında aktif oldunuz, daha sonra bağımsız oyuncu, şey, oyun yapımcısı olduğunu söylediniz. Kendisine bir mail gönderip gönderemeyeceğinizi sorarsınız. Kabul ederse kendisine bir mail gönderirsiniz ve beklersiniz, cevabını. Bu arada hani bunu eş zamanlı olarak çok fazla insana yapmanız lazım. Ben burada bir kişi üzerinden örnek veriyorum. Eğer geri dönüş yapmadıysa, tabii ki burada sizin bir şeyiniz, takviminiz, bir excel dosyanız lazım. Kimlere gönderdik, kimler dönüş yaptı, kimler yapmadı. Dönüş yapmayan yayıncılara gidip size böyle böyle bir mail göndermiştik. İnceleme fırsatınız oldu mu diye darlamanız lazım. Ne zaman ki gerçekten geri dönüş aldınız, o zaman k'ye gönderip diğer çalışmaları yapabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim abi Kenan Uğur'dan. Mustafa Mert diye bir soru sormadım. Bu sorudan sonra daha fazla soru sorulmayacak galiba. O yüzden Mustafa Mert'in sorusu son soru olabilir. Bence. Sen de düşünüyorsun abi.
1: Hiç fark etmez bana. İsterseniz beni burada gece iki sin üçüne kadar tutabilirsiniz. <gülüyor>
0: Teşekkürler abi. <gülüyor> Tamamdır ama. Bir anda herkes yazmaya yavaş ya. Bu arada e, bu konuşma oldukça faydalı olduğu için e, sadece video formatında değil de bunu belgeleyip de e, insanlarla paylaşmak istiyorum abi bu arada
1: Canın nasıl istersen.
0: Abdullah'ın bir sorusu var. Yerli bir oyun yapıp yerli pazarlığı yenilemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ben oldukça faydasız olduğunu düşünüyorum. Ee, Cenab-ı <gülüyor>
1: Mutlaka yapıp kesin başarıya ulaşırsınız arkadaşlar.
0: <gülüyor> ee,
1: yani tabii ki de iş bir işe yaramayacak bir şey. Yani Türkiye'de yapsan bile ne kadar kazanacaksın? yani? <gülüyor> hey, şöyle bir şey. Türkiye'de 10 bin kişiye sattın. Oyunun 10 lira olsa 20 lira, hadi 100 lira olsun. Yani kazanacağın para çok kısıtlı. Ama bunu globale yönelik yaptığın zaman çok daha fayda kazanıyorsun. Ee, zaten ne iş yaparsanız yapın. Oyunla alakalı. Türkiye pazarı çok da önemseniyor. Yani bunu söylemek biraz üzücü ama. Biraz durum böyle. Çünkü Türkiye pazarındaki fiyatlandırma ve sizin yapmış olduğunuz harcamayla... Avrupa ve Amerika piyasasında çok daha farklı oluyor. Türkiye harcayacağınız enerjiyi, Türkiye piyasasında pazarına harcayacağınız enerjiyi, Avrupa ve Amerika pazarına harcadığınız zaman çok daha iyi maddi anlamda geri dönüşler alırsınız. Sizi çok daha fazla tatmin eder.
0: Lothar'ın bir sorusu var. Oyunun Steam görselleri, traileri gibi tasarım çalışmalarını freelance yaptırmak pek mantıklı mı sizce? İndi bir stüdyonun profesyonel trailer, görsel yapan bir elemanı yoksa ne yapılmalı? Böyle yerleri gezmeli.
1: Mesela ha, bu, bu Discord sunucusu gibi yerleri gezmeli öncelikle. Gerçekten sanat algısına güvenebileceği biri varsa, inandığı biri varsa olabilir. Ama freelancerlarda mesela Bionluk gibi ya da diğer işte şeyler, freelancer siteleri iş yapan insanlar var ama ne kadar temiz iş yapıyor tartışılır. Genellikle seri bir şekilde içerik çıkarıp, Evet. Parasını almak evet. derdinde oldukları için bir sanat kaygısı olmuyor. Sanat kaygısı olmadan ya da gelecek oyuncunun e, içeride tutamayacak bir tasarım yaptıktan sonra sadece boşa para vermiş olursunuz. Onun yerine kendiniz yapmıyor. Öğrenemiyorsanız da gerçekten bu ve benzeri diskon sunucularını gezerek ya da LinkedIn'de gezerek bir şekilde birlikte çalışabileceğiniz birini bulabilirsiniz. Bazen şey oluyor insanlar portfolyelerinde gösterebilmek için gönüllük esasında dayalı olarak işler yapabiliyorlar. Ücret almadan onları kovalayabilirsiniz özellikle yeni mezun arkadaşlar ya da işte öğrenci olan arkadaşlar için burada onu da söylemiş olayım yani ben oyun sektöründe çalışmak istiyorum bir şey yapmak istiyorum. Ama tecrübem yok, tecrübem olmadığı için işe giremiyorum dediği noktalarda publish olmaya yakın projelerde gönüllük esasıyla çünkü onların da bütçesi olmadığını varsayarak bunu söylüyorum. O projelerde yer alabilir ve portfolyonuzu genişletebilir. Genişletmiş portfolyonuza da gerçekten ücretli bir şekilde çalışabileceğiniz yerlere kolaylıkla girebilirsiniz. O aradaki bir yıllık, iki yıllık iş arama Daki zaman kaybındansa varsın olsun bir ay iki ay gönüllü çalışın ama portfolyonuzu doldurun. Aynı şekilde siz de o işte bak. Bu arkadaşlara portfolyosunu doldurması için bedava köle.
0: Çok mantıklıymış abi. Çok hoşuma gitti. O bir e, sorusu var yine. Youtube'da içerik üretirken bir yandan oyun geliştiren kişilerin eş zamanlı olarak bu kitleyi kendi oyunlarına yöneltmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurt dışında bu durumun çok başarılı örnekleri var. İngilizce dilinde içerik üretirken bir yandan böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Fikrinizi merak ediyorum.
1: Ya kesinlikle çok güzel. Ben zaten hep şunu diyorum yani. Ne yazık ki bizim ülkemizde daha o kültürü gelişmedi. Evet. Hani oturtamadık o kültürü. Yurt dışında buna hem podcast yoluyla hem YouTube olarak hem Twitch olarak yapan insanlar var. Bence çok güzel bir ekosistem. Hem o insanlara bir şeylere nasıl yapıldığını gösteriyorsunuz, işin arkasındaki oyundan arkasındaki mutfağı gösteriyorsunuz. Hem de kendi yapmış olduğunuz oyunda insanlarla paylaşmak bence özellikle indie oyun dünyasının mükemmel yönlerinden bir tanesi. Keşke çoğu insan bunu yapabiliyorsa ve bence mükemmel bir fikir kesinlikle gerçeğe dönüşür. Marketing anlamında da mutlaka faydası olacaktır. Artı bir de e, gerçekten yaptığınız işleri iyi gösterebiliyorsanız YouTube'da yani bugün yatırımcı arama süreçlerinde yatırımcı bulma süreçlerinde de X bir kişiye e, nazaran daha kolay bulabilirsiniz. Yine yatırımcı ilginç şey de söyleyeyim. Yatırımcı turuna çıkarken arkadaşlar önce kendinizi bir LinkedIn'de bakın. Ben gerçekten yatırım alabilecek ve yatırımcının güvenebileceği bir insan olarak görünüyor muyum LinkedIn'de diye.
0: Ee, Yerlkiye geliştirisi geliştirici yayınları da işe yarar mı? Ee, ben de böyle yapmayı düşünüyorum aslında.
1: Ee, in-
0: in- İngilizce yaparsanız yarar ama Türkçe de yaparsanız yararız. Çok net bir cevap oldu abi. Tolga ki buradan bir podcast serisi çıkar bence. Mantıklı abi. Spotify'ı falan yükleyebiliriz aslında ya.
1: Nasıl istersen ya yakın da ben zaten o dün şey faydalı kaynaklara şey yaptım ya bir tane podcast. Onun gibi bir projeye başlamayı planlıyorum da inşallah bir gün
0: vakit bulacağım da başlayacağım. İnşallah abi. Ya bu tip bir saniye kedim doldukça adlıyorum. Bu tip kaynakları e, globalde bulabiliyorum. Mesela YouTube'da e, bol bol podcast bulabiliyorum ama Türkçe kaynağa geldiği zaman işler biraz daha zorlaşıyor tabii. E, hani en azından bunun ilk adımları falan olur yani bu topluluk içerisinde.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var. yani Şu anda PC'ye özellikle oyun geliştirenlerin üzerinde bir misyon, bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Türkiye'de oyun geliştirme kültürünün ...tohumlarını atan ve artık hani belli bir noktaya getirecek olan şu andaki çalışanların tamamı. Bu her, hangi dalda çalışıyor olursanız olun, hangi alanda çalışıyor olursanız olun... ...bu ülkenin oyun sektöründe, özellikle PC oyun sektöründe yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek olanlar sizlersiniz. Ee, ülke olarak gerçekten ekonomik anlamda sıkıntılı bir durumdayız. Gençler olarak sıkıntılı bir durumdayız. Ee, çoğu şey istediğimiz gibi gitmiyor ve şu anda ülke olarak belki de en iyi çıkış noktamız bizim için oyunlar. Eğer oyunlara dair bir kültür oluşturabilirsek oyunların sadece birer eğlence aracı değil insanlara bir şeyler anlatabildiği, arkasında bir hikayenin olduğu, buranın bir çalışma sektörü, çalışma edistesi olduğunu gösterebilirsiniz insanlarınıza, insanlara ve çevrenize. Gerçekten Türkiye, belki de Polonya, hatta Fransa bile arkasında bırakabilecek yüce sahip potansiyele sahip. Abi, Dolayısıyla abi, biraz abi. da bunun üzerine gitmek lazım. Bu, bu noktada üretilen her bir içeriğin izlenme sayısı Kiş önem arz etmek sizin altın değerinde yani içerik üretimi ben herkesin mutlaka içerik üretmesi lazım bu noktada.
0: Sonuna kadar katılıyorum Ya bugün faydalı olmayacaksa bile bundan beş sene sonra bir 14de faydası olur. Geden yeni sorular var galiba. Hatası olsun bir soru daha oyunun Oyunumuzu geliştirirken Türkiye'de herhangi bir şekilde oyunu duyurmamayı Yakın arkadaşlarımız ile dahi oyun yayınlanmadan bir süre öncesine kadar oyunu paylaşmamayı ve bu şekilde edinebildiğimiz doğal takipçi kitlesini korumayı planlıyoruz. Böyle bir yaklaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru bence.
1: Ee, yani bu şeyin başında konuştuğumuz aslında sunumun bir noktasında bahsetmişim bundan. Çok tavsiye edeceğim bir durum değil pazarlama açısından çünkü... Eğer globali asılacaksanız ya da büyümeyi hedefleyen bir şirketseniz oyununuzu duyurabildiğiniz kadar duyurmanız lazım. Hani gidip belediye binasından anons bile ettirebilirsiniz. Ne kadar çok insana duyurursanız, ne kadar çok insan sizin oyununuzu bilirse o kadar fayda sağlıyor. Tabii ki burada oyunu duyurmak şunu şu değil yani. Türklerin yapmış olduğu Türk oyunu Türkiye'de geçiyor. İçerisine cami de koyduk. Türklerin gururu, Türklerin desteğini, hani bu değil. Ama hani şurada kurulmuş ya da bu ülke coğrafyasından çıkan ve hani şu misyonu, şu vizyonu kendine edinmiş bir stüdyo olarak böyle bir oyun geliştirmekteyiz, mesajını vermekte herhangi bir sakınca yok. Ve globale açılmadan önce lokalde yapmış olduğunuz çalışmalar ne kadar yoğun olursa, trafik, şeyde internette sizin hakkınızda ne kadar çok trafik ve ne kadar veri olursa, Globile çakarken o kadar çok avantaj elde edersiniz. Ben Şöyle anladım. düşünüyorum. Ee, ne bileyim neresi olsun. Letonya. Letonya'dan bir tane oyun şeyi geldi. stüdyosu geldi dedi ki size. Benim böyle böyle bir oyun geliştiriyorum. Oyunumu sistemde yazar mısın ya da oyunumu oynar mısın? E ne yapacaksın? Gelen adamın doğrusu ilk olarak bir Google'da yazacaksın. Ne çıktı abi Google'da? Adamın doğru düzgün bir tane subreddisi bile yok. Hani Instagram'a, Twitter'a iki tane şey paylaşmış hiçbir şey yok. Ya hani bu adam daha kendi ülkesinde bile hiçbir şey yok. Yani bu adamla alakalı hiçbir veri yok, hiçbir bilgi yok. Ben neden şey yapayım, nasıl güveneyim, nasıl şey yapayım Bir geri çevirecektir. Çünkü çok ilginç sebeplerle sizi geri çevirebiliyorlar. Yani... Biz Steam'de PlayStation, Xbox olmasa rağmen dolandırıcı şeyi yediğimizi biliyorum ben. O da şey. Nereden bileyim Steam üzerinden yazılım yazıp benim bilgisayarımı hacklemeyeceğimi diyen insanları gördüm. Hani inanılmaz paranoyak, saçma sapan şeylerle geri dönüşler olabiliyor size. Bir de Türk olmanın şeyi mutlaka bir şekilde karşınıza çıkıyor. Hiç konuşmasanız, hiç söylemeseniz bile globalde ...ve şey oluyor yani... ...olumsuz etkilerine maruz kalabiliyorsunuz. Onu da unutmayın.
0: Merhabalar FM'in bir sorusu var. Parasız bir şekilde... multiplayer geliştiren bir ekibiz. Kendi çabımızla... ...Şubat ayında demo sürümünü çıkartıyoruz. Şirketleşme adımlarında... ...dediğiniz adımları dikkat edeceğiz. Ancak bir sorun var. Kickstarter gibi kurumlardan... ...ilk önce parayı, para toplamak... ...para toplamayı denemek mantıklı mıdır? Ee, bunun için... Ee, şirketin bir ayağının yurt dışında olması gerekiyor çünkü Türkiye için izin verilmiyor diyebiliyorum. Topusuna atıyorum Can abi.
1: Yani şey resmi prosedürü bilmiyorum. Ee, eğer Türkiye'de yapabildiğiniz ya da sizin bir ayağının yurt dışında olduğunu varsayarsak şeyi karşılayabilecek misiniz? Öncelikle onu şey yapmanız lazım. Kickstarter'da kullanıcıya ödediği para başına ne vereceksiniz ve bunları karşılayabilecek misiniz? Atıyorum dediniz ki bize 500 dolar donet yapan abi biz artbook vereceğiz. Gerçekten artbook için çalışmalarınız hazır mı yoksa ya bir parayı onda da yaparız mı diyorsunuz? Önce şeyleri yapmanız lazım gerçekten ayakları yere sağlam basan bir kickstarter projesi hazırlamanız lazım. Hani. Kickstarter demek, geliştirmekte de olduğunuz oyundan ya da işten tamamen bağımsız, apayrı bir proje, apayrı bir marketing süreci demek. Tıpkı Steam gibi orada da oyununuza dair her şeyi göstermeniz, açık olmanız, parayı nerede kullanacağınızı, ne içine ihtiyacınız olduğunu, paralar karşısında neler vereceğinizi, nasıl vereceğinizi, bütün bunları kullanıcıya verebiliyor, kullanıcının güvenini kazanabiliyor olmanız lazım. E zaten skem olarak düşünüyorsanız Kickstarter bir şekilde sizden o parayı vermiyor ya da geri almasını biliyor. E kesinlikle kullanılması gereken şeylerden biri indi bağımlı yapımcılar için Kickstarter. Yani eğer hiçbir yerden para bulamıyorsa ve paraya ihtiyacı varsa. Ama dediğim gibi orada marketing sürecini ve doğru hazırlığı yapmak önemli. O projeyi doğru hazırlamak
0: lazım. O da ayrı bir uzmanlık istiyor. Güzel bir cevap abi. Hasan'ın bir sorusu var. Hiçbir şirkette çalışma tecrübesi olmayan olmayanların oyun dünyasına indiği game developer olmaya çalışarak girmesi ne kadar mantıklıdır? Marketingden bağımsız bir soru olmuş. Ama yani o istersen...
1: Ben kendimce cevaplayayım, developer değilim kesinlikle. Öğrenmeye çalışıyorum şu an, level designer'a çalışıyorum. Bence hiçbir sıkıntısı yok. Ne olursan ol abi, istersen bakkalı gene developer olabilirsin. Herhangi bir tecrübenin olmasına gerek yok. YouTube sınırsız bir kaynak. Onun dışında pek çok güzel kaynak farklı sitelerden bulabiliyorsun. Ve bir şekilde öğrenebiliyorsun. Bana göre öğrenmenin en iyi yolu kendin kurcalayarak öğrenmek. Yapıp bozup bir şeyleri kurcalayarak öğrenmek. Bir de gerçekten yine dönüp doluş bunu söylüyorum. Bunu söylediğim için gerçekten herkese özür diliyorum ama yani Türkiye'de böyle yürüyor işler. Hani publish olmaya yakın ya da herhangi bir projeye gönüllü olarak girip orada belki QA testing alanında görev alırken bir yandan da geliştirme süreçlerini izleyip nasıl yapıldığına dair bir şeyler öğrenmeye çalışabilirsiniz. Ee... Öyle yani gene işbirli şeyler geçiyor. Gönüllü olarak belli bir süre çalışmak ve tecrübe edinmekten geçiyor.
0: Mustafa Mert'in bir sorusu var. E, Deniz Oktay'ın hani kimseyi duyurmama sorusuna pek c- olarak cev- şey, e, sorusu olmuş. Oyunun potansiyelini gösteren bir içerik henüz çıkmamışken duyurmak biraz riskli değil mi? Potansiyel alıcıların o haliyle görüp almaktan vazgeçme gibi bir ihtimali olmaz mı?
1: Tabii canım yani e, oyunuz zaten şey olmadıkça e, kesinlikle durabileceğiniz bir noktaya gelmeden kesinlikle durabilirsiniz.
0: Ama Red hani, gibi platformlarda platformlarda e, devlog falan paylaşabiliriz. Tabii
1: tabii devlog'a bir şey. Ben üçüncü kullanıcıya doğrudan paylaşım anlamından bahsediyorum. İçinize sinmeden kesinlikle paylaşmayın. Hatta sadece siz hani projeyi gene olandan farklı biraz gösterip birazcık cilalayarak paylaşın. Mutlaka heyecan veren ya da işte eğlendiren bir fragman, bir teaser. Bunları mutlaka bulundurun.
0: Teşekkürler abi cevap için. Yerlikaya'nın bir sorusu var. İki sorusu var hatta. Peki simülasyon oyunu için lisans anlaşmaları nasıl yapabiliriz? Lisanstan bahsetti. Araç, müzik, kurumsal şirket ve benzeri.
1: Para, para, para. <gülüyor> hani, <gülüyor> Di- direkt para lisans sözleşimleri. E şey yapabilirsiniz tabii. Yani bir ufak tefek atıyorum. Oyununuza bir müzik koymak istiyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir şarkıcı var ve çok sevdiğiniz bir şarkısı var. Ona bir şekilde ulaşmayı deneyip, ulaşıp ondan yapacağınız oyun için izin isteyebilirsiniz. Büyük ihtimalle izin verirler zaten. Ama onun dışında simülasyon oyunları için lisans anlaşması ciddi paralar.
0: İkinci soru artı lisans anlaşması yapmadan o aracın her şeyine birebir benziyorken ismini farklı adlandırınca sorun çıkar mı?
1: E, markasına göre değişiyor bazıları sorun çıkartırken bazıları sorun çıkarmıyor diyebiliyorum simülasyon oyunu yapan birini çevremde görmedim, duyulmadım o yüzden o senaryoları çok bilmiyorum ama teknik açıdan düşündüğüm zaman hani şey var ya bu oyunlarda riskin atıp e, benzer oyunu yapma Hani simülasyonu da benzer bir işlem yapabilirsiniz ee, birebir bütün aksanmayla birlikte aynı yapmazsanız da birkaç ufak değişiklik ve birkaç e, isimdeki değişiklikle sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yani çoğu aslında simülasyon oyununda da görebiliyorsunuz bunları.
0: Bazen direkt şeyi değiştirmek gerekiyor. Ee, görseli de değiştirmek gerekiyor. Mesela geçenlerde şeyi okumuştum. Activision'ın e, bir oyunu yani Call of Duty herkes biliyordur. Ondan bir silahın e, saytını almış bir 3d artist arkadaş kendi oyunlarına eklemişler ve yüklü miktarda dava açılmış onlara
1: ya zaten arkadaşlar Activision Blizzard'ın hiçbir şeyini mi kullanmayın ama onlar bir onlar bir de Nintendo bu adamlar manyak yani onların hiçbir şeyi kullanmayın yani Adamlar fragmanlara, trailer'a bir telif atıyorlar. Onlardan bile hani o, o bir saniye, iki saniye görünen şeyden bile telifiyebiliyorsunuz. Onlar aslında ama işte araba markaları, işte giyim markaları bunlar artık muhtemelen özellikle araba markaları yorulmuştur ve bunları kovalamaktan Hani deneyebilirsiniz. Birazcık değiştirirseniz. Sağını soğunu birazcık e, ovalasanız
0: evet, daha garanti olur. Ee, yeni bir soru yok o zaman. Umut'un bir tavsiyesi var.